Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, pour, pour la pratique aujourd'hui, il y a plusieurs choix là, qui sont possibles, puis il y a plusieurs pratiques qui peuvent venir à l'avant-plan à différents moments de la journée. C'est pas comme s'il faut focuser seulement sur une chose, puis sur une chose, juste ça, toute la journée. Puis ça se pourrait que ça soit comme ça, votre expérience, aujourd'hui. Évidemment, ça part dans l'oubli, puis que ça revienne, puis que ça soit toujours ce thème-là qui revienne. Mais ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses qui viennent à l'avant-plan, dont on devienne conscient, puis c'est correct aussi. Puis, euh, ça se pourrait que le thème dont je parle, ça ne résonne pas beaucoup pour vous aujourd'hui, à ce moment-ci dans votre vie ou dans votre pratique. Fait que, donc, vous pourriez mettre votre attention ailleurs, puis ça serait, encore une fois, le mot qui me vient en anglais, le « skillful ». C'est une notion là, très importante dans le bouddhisme. « Skillful means skillful » ce qui est l'outil juste à utiliser. C'est comme quand on creuse un, un trou, un puits. Des fois, on a besoin de la pelle, des fois de la pioche, des fois d'une flashlight. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui, euh, vous creusiez beaucoup avec la pelle, mais ça se peut que non, la pelle que tu m'as offert ce matin, Pascal, je vais mettre de côté. Là, moi, j'ai besoin d'une flashlight à matin, là, parce qu'il fait noir. <rire> fait que vous allez euh, juger pour vous-même, puis il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est ça de développer sa pratique, c'est apprendre. Quels sont les outils utiles pour nous, les champs d'exploration qui sont utiles pour nous? Alors, je vais renommer euh, certains des champs classiques d'exploration, ceux qu'on a nommés jusqu'à maintenant. Alors, il y a, la première journée, on me parlait beaucoup de l'attention au corps. Hein. Alors ça, c'est toujours un bon, un bon outil là, pour continuer à utiliser cette image-là. C'est toujours un bon choix d'être attentif au corps qui est immobile, ou apparemment immobile, jusqu'à temps que je devienne attentif puis que je vois que sa vie, cette affaire-là, que ça reste dynamique même dans l'immobilité. Ou le corps qui bouge. Hein? Le corps qui est debout. Être attentif aux postures en général. On voit encore qu'on retourne à quelque chose d'extrêmement simple. Hein, dont je parlais l'autre jour, là, garder les sens, être à la porte des sens. Alors, c'est un peu ça. De juste conscient que je suis assis, c'est extrêmement simple. Je ne fais jamais ça dans la vie. Trop d'affaires à régler, puis de questions à me poser, puis de... Mais juste d'être conscient que je suis assis en ce moment, ça peut être très groundant, enracinant. Ça peut dégager beaucoup de, de l'espace mental qui est pris par toutes sortes d'affaires. Alors, l'attention au corps. Le Bouddha donne les quatre postures, assis, couché, debout, marchant. Juste ça, ça serait, une, être, ça serait incroyable comme pratique que vous soyez au courant que vous, dans quelle posture vous êtes pendant que vous y êtes dans la journée. Ça marche, cette affaire-là. C'est pas si souvent qu'on qu sait ça. L'attention au corps par, par les postures, par les sensations, par la respiration. Dans une conversation avec quelqu'un, ça devient un peu intense de revenir à la respiration au corps. Ça peut être excellent pour se grounder, pour se calmer les nerfs, pour réaliser qu'il y a de la réactivité. À ce moment-là ou à n'importe quel autre moment. 
On a parlé aussi le premier jour de l'attention aux émotions, comment, être, comment accompagner une émotion. Je, je viens de le faire aussi, là, il y a quelques secondes, en parlant de la compassion, en parlant de savoir euh, euh, quel est mon rapport à ce qui se passe. Vous avez, si vous étiez là, là pendant les moments dans l'instruction, j'ai parlé de, de est-ce que mon rapport à ce qui se passe est dégagé ou poigné? Est-ce que je suis en paix avec ce qui est en train de se passer en ce moment? où je suis en réactivité, où je veux autre chose, je suis en train de forcer pour avoir autre chose. Alors ça, ça serait une exploration extraordinaire aujourd'hui. De juste voir ça, quand est-ce que mon esprit est en paix avec ce qui se passe, puis quand est-ce qu'il est en réactivité. Toujours avec la pleine conscience, règlement de la pleine conscience, ne pas juger. On fait plus une observation factuelle, même je dirais plus que ça aimante en fait. On ne juge pas, bon, je suis en réactivité. C'est en réactivité, ce système-là. Pas facile d'être en réactivité. Avec compassion. Alors, l'attention au corps, l'attention aux états d'esprit ou au rapport qu'on a avec euh, le, le monde, les, les expériences. La qualité des relations. C'est un peu ce dont parlait euh, Daryl hier. Les relations avec les êtres humains, puis les relations avec la vie intérieure. Puis le thème que je voudrais amener aujourd'hui, justement parce qu'il y avait cette idée-là de relation dont Daryl a parlé, puis, euh, euh, puis aussi du fait qu'on n'est pas séparé tant que ça, qu'on est des êtres relationnels, toujours en relation avec quelque chose, en relation avec son char qui ne part pas, ou qui fait un flat en relation, avec, euh, en relation avec le téléphone qui sonne ou qui ne sonne pas, en relation avec euh, euh, le partenaire, le membre de la famille, le collègue, euh, en relation avec sa solitude. En relation, on n'est pas séparé de notre environnement. Puis souvent, on utilise ce mot-là, là, environnement, comme si c'est environnant, c'est quelque chose de, comme d'extérieur. Dans la pratique bouddhiste, on veut devenir un peu plus conscient de ça, de la façon dont on, on perçoit le monde, où on l'organise, que moi, les autres, moi, eux, nous, eux, euh, moi et cette, euh, cette situation-là. Alors, le thème que moi, je vais amener aujourd'hui, c'est ce thème-là de moi. moi. Euh, ceux qui viennent au mercredi soir, là, vous m'entendez régulièrement parler de, de ce thème-là. Dans le bouddhisme, il y a un concept qui s'appelle « anatta », c'est le, le mot « anatta », le mot en pali, qui parle de « non-soi » ou « non-moi » si je le traduis. Puis là, ça, on rentre dans un, un, quelque chose de, qui semble, peut, peut sembler philosophique, un peu étrange. Moi, je voudrais aujourd'hui qu'on en fasse une pratique, ceux qui voudront bien. Okay? Je, fais que je vais essayer de le présenter sous la forme d'une pratique, puis on va essayer de voir... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, l'idée du moi, là, on pourrait le diviser là, rapidement en deux versions. Un moi comme plus euh, métaphysique. Tu sais, un, grand, un moi avec un grand M. Là. En anglais, on dirait self with a big S. Là, avec un capital S. Alors, <coughs> il y a cette, cette euh, notion-là là, de... Ça parle, ça, d'un moi qui serait euh, plus grand que ma personnalité, comme autre, ou qui aurait plus de durée que mon corps, qu'au moment de la mort, cette affaire-là, tu sais, donc la notion peut-être d'âme, de, 
de quelque chose qui un moi essentiel là, qui est pas ma face je pourrais me faire reconstruire la face qui est pas euh, qui est pas euh, euh, ma façon de ma façon de présenter les affaires ma façon de mon humour qui est pas ça qui, qui serait quelque chose d'autre alors il y a un moi plus métaphysique là, philosophique puis un autre moi qui est plus conventionnel là, qui est plus moi moi-même ou moi lui elle qui est une façon d'utiliser le langage pour réfé se référer à, à quelque chose. Non, 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 c'est moi qui l'ai mis euh, dans le frigidaire. Pas un... C'est moi qui l'ai mis dans le frigidaire. <rire> c'est pas ça, mais un moi là, très utilitaire, là, pratique. T'sais. Alors, on pourrait... Est-ce qu est que vous me suivez, là, ces deux genres de moi-là? OK. Um, le premier moi métaphysique, le Bouddha a dit « Moi, là, dans ma recherche, je n'ai pas trouvé que ça existait, cette affaire-là. J'ai cherché, j'ai été hyper attentif, j'ai développé une attention là, très profonde, comme nous, ce qu'on fait, là, ou soutenue, euh, très investigatrice, là, qui, 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 qui connaît les affaires pendant qu'elles se passent directement. T'sais, pas ses idées sur les affaires, puis comment elles devraient être, puis les croyances, mais qu'est-ce que c'est l'expérience? Puis dans l'expérience, de façon empirique, j'ai pas trouvé ça nulle part. J'ai juste trouvé de la, de la fluctuation, un flot de changement. C'est dont on parlait ce matin un peu dans les instructions. Changement de sensation tout le temps. Changement d'état d'esprit. Changement. Puis il y a des patterns qui reviennent. Puis dis-moi ce que j'ai reconnu là-dedans, c'est que ces patterns-là étaient conditionnels. Que quand tout à coup il se passait telle affaire, oh, ça devenait tristounet, comme souvent ça le fait. Que quand il se passait telle, telle autre affaire, il y avait ça, ça devenait... Euh, excité, comme ça le fait régulièrement quand telle, des situations similaires se présentent. Alors, j'ai vu des patterns, mais je n'ai rien vu qui reste, qui demeure. Bon. OK. Fait qu'il y a ça. Là, je veux parler aujourd'hui plus du, du plus petit moi conventionnel. Moi-même, mon char. Ça inclut ça, là, le moi, puis mien à moi. Euh, mes idées sur les choses, mes opinions, euh, mon corps, euh, etc. Le Bouddha disait, ça c'est un moi qui est extrêmement utile, euh, qui nous permet là, vraiment de bien fonctionner en société, entre autres, puis pour plusieurs raisons, il est très utile. Puis, la pratique que je vais vous enseigner, il y a 2600 ans, aujourd'hui, même chose, la pratique que je vais vous enseigner, c'est à faire attention à l'hyper-identification autour de cette notion-là euh, utile, de moi, toi, lui, eux, nous. Puis les dangers autour de ce, 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 ce langage-là ou de cette conception-là du monde, de cette façon de percevoir le monde-là. Je dis là-dedans, il y a, il y a des, vraiment des dangers. En fait, si je comprends bien les enseignements du Bouddha, il dit, ça tourne pas mal autour de ça. Tous les problèmes que tu vas avoir dans ta vie tournent pas mal autour du fait qu'il y a une méprise, une appropriation exagérée de cette façon-là de comprendre la vie. Une identification qui est un peu « too much ». Les pratiques que je vais te montrer, ça va être pour te révéler ça, cette identification-là, les dangers de cette identification-là, puis pour relâcher ça. Beaucoup des pratiques qu'on va faire, ça va être ça. Alors, même si on n'en parlait pas, là, si moi, je n'en parlais pas du petit « moi » puis du grand « moi », en étant assis ici, ce que je finirais par voir, c'est que les affaires passent, qui passent, puis qu'il n'y a rien, qu 
qui est vraiment... Euh, euh, qui reste. Ou je verrais autre chose, peut-être. Là, euh, j'invite aussi l'indépendance là-dedans. Là ne me croyez pas. C'est un champ d'exploration. Mais je verrais aussi que les choses sont observables. Puis donc, quand quelque chose devient un objet, c'est pas exactement moi. Je peux observer les sensations passantes dans les mains. C'est pas moi à tout prix. Ce sont des sensations qui passent. Puis des fois, je peux avoir cet angle-là qui embarque pendant un moment. J'entends un char passer. Je le prends pas comme moi. C'est pas mon son. C'est un son. Il est connu. Quand j'ai une sensation dans la main, tout à coup, je peux avoir le sentiment. Ah oui, c'est exactement le même rapport que je peux avoir avec un bruit extérieur. Il y a un passage, une sensation dans la main. C'est pas moi, il y a vraiment une connaissance de ça. T'sais. Ça va être la même chose avec une émotion. À un moment donné, dans ma pratique, je peux voir qu'il ah, y a du doute ou il y a de la confiance. C'est pas moi, c'est pas l'expérience de moi, c'est quelque chose qui est observable, qui semble à une certaine même distance, même si c'est à l'intérieur. C'est comme j'observe le phénomène de la confiance, ou de la gratitude, de la générosité, de l'inquiétude. Puis, mon rapport naturel, quand j'y pense, quand j'en parle, peut-être que vous, ça peut être choquant, mais dans l'expérience, souvent, avant que je le conçoive, mon expérience directe, vraiment comme j'observe quelque chose, qui n'est pas, pas moi, qui est, mais qui est complètement là, comme les chars qui passent dans la rue, c'est complètement là. Il y a aussi la présence d'une certaine émotion. De... Puis là, je peux voir aussi que quand je m'attache à ça, quand je m'accroche à ça, ça devient très douloureux. Si tout à coup, moi, comme prof, je me mets à bégayer ou à perdre mon dos, j'ai un blanc. Si j'ai un rapport sain, dégagé avec ça, je vais dire, ah, il y a un blanc. Il y a un blanc, ça ne se rappelle pas de, du thème, ça, se rappelle, ça a perdu son fil d'idée. C'est assez dégagé, on va essayer de trouver une solution. Comment se reposer? Si je suis identifié, voyez-vous la différence? J'ai un blanc. Comment les gens vont... Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis quelqu'un qui n'a qui pas, qui, qui pas d'intelligence. ou qui a, Alors, le, ce phénomène-là de l'identification, encore. Euh, Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse un peu, c'est d'observer en action quand ce moi-là se cristallise. Le moi, pas le moi, un moi fonctionnel, mais tout à coup, le qu'est-ce qu'on me dit. T'sais, voir ça quand ça apparaît, le moi, on m'insulte. Puis quand tout à coup, il n'y a, a pas ça, la présence et l'absence de ça. Quand tout à coup, ce, euh, la conscience de soi, là, en anglais, on dit self-conscious. Quand je suis self-conscious, je suis... C'est quoi l'expression en français? Self-consciousness. Oui, être self-conscious, mais en français, on dit quoi? On dit être être euh, tout à coup là j'ai le sentiment vraiment d'exister tu sais avant on était en train de parler il y avait un échange d'idées qui se passait puis là tout à coup j'ai l'impression que la personne entend qu'elle suggère quelque chose sur moi comment je suis tu sais puis là d'un coup je deviens très on prend oui le prendre personnel alors cette suridentification là alors moi je voudrais qu'on soit attentif si c'est possible à la naissance de ce phénomène là ou à sa à son existence que tout à coup c'est comme puis à son absence aussi, parce que je marche dans la rue, ça peut être très dégagé, puis tout à coup, je vais voir quelqu'un, puis ça va prendre la forme de la comparaison. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moi, je l'ai vu tellement souvent en méditation marché, par exemple. Je marchais dans une retraite en méditation marché, aller-retour, 
pourquoi je l'ai vu là? Bien, parce qu'il y avait une certaine quantité de calme et d'attention qui, qui avait été développée. Alors là, je marche très tranquillement, je suis dans la forêt, mettons, je marche très tranquillement. J'ai vraiment une attention au phénomène de la marche, de, de la tension elle-même, de la vue, de, du corps. Il euh, n'y a pas de stress euh, énorme. T'sais. Puis tout à coup, quelqu'un apparaît puis vient se mettre à côté de moi pour marcher. Là, tout à coup, je suis conscient que je marche un peu vite, ou plus lentement. Ou, euh, puis le rapport est très difficile. Tout à coup, c'est comme, mon Dieu, c'est donc bien intense. Je suis tout à fait, je, tout à coup, je suis très défini. Tu sais. Il y a moi, là, j'existe. À tout cause d'un possible jugement de l'autre personne. Oui. Alors, il y a un conditionnement. C'est conditionnel. Ça apparaît quand l'autre apparaît. Il y a une... Euh, euh, je switch... Je, je, il y a quelqu'un qui demandait à, à un moine dans un monastère, « Quel est l'obstacle principal entre vous et Dieu? » Le moine répond, « Ben, c'est les autres moines. » Ce pas des autres autour de moi. Le rapport avec Dieu serait très simple. <rire> puis, puis pour moi, ça pointe un peu vers ça. C'est que tout à coup, l'autre peut-être me fait. Mais moi, je veux qu'aujourd'hui, vous, vous observiez ça. S'il y a quand ça, ça arrive ou pas, puis qu'est-ce qui fait que ça arrive. Alors, des formes de l'identification, ça va être la comparaison. Quand je me mets à me comparer, je suis meilleur que, je suis pire que, il y a, il y a souvent, il y a une, il y a une identification, là, il y a vraiment une prise, une saisie de moi, qui je suis, ou qui je comprends être en ce moment. Ce, cette cette compréhension-là peut être changeante. Hein. Je vais dans un groupe, je vais dire, mon Dieu, je suis vieux, vieux, je, je suis trop vieux. Puis je vais arriver dans un autre groupe, puis à cause de, des circonstances, ça va faire comme je suis jeune, je suis, je suis très. ou je suis tombé fermé. Je suis fermé. Il y a une identification avec une. Je suis fermé d'esprit, j'ai toujours été fermé. Parce que je suis avec un groupe de personnes qui. Puis là, il y a cette identification-là. Puis avec un autre groupe, je vais arriver, je vais dire, moi, je suis ouvert. Ça, c'est fermé ce monde-là. Moi, je suis ouvert. Puis je suis le même moi, là, tu sais. Le moi, tantôt, il était fermé, puis là, il, il, je suis le moi ouvert, tu sais. Alors qu'il pourrait y avoir juste comme ah, yeah. ou la présence de comparaison. Hum. Alors, quand est-ce que c'est présent? Quand est-ce que c'est absent? C'est pas facile de voir quand est-ce que c'est absent. Mais en général, quand c'est plus absent, en tout cas, c'est comme pas à l'avant-plan, il, euh, euh, il, il, on va noter que les choses sont plus dégagées. Puis pour moi, ça highlight, ça, ça montre à quel point cette identification-là euh, amène de la souffrance. Excusez-moi, l'imprimante ce matin, mon imprimante ne voulait pas me suivre, ce que je voulais. dit aussi que dans notre façon euh, habituelle de vivre, pour plusieurs d'entre nous, sinon peut-être tous, le, cette, cette idée-là de moi, c'est comme la mesure, c'est la référence. Toute ma vie est vue à partir de ce point-là, de moi. C'est comme ça que je calcule les affaires, c'est comme ça que je gère les affaires. Quand, quand ça devient très, très fort, quand on va dire quelqu'un est égoïste, narcissique, hein, puis moi je fais preuve de ça, moi... 
le moi que j'utilise et nous, là. <rire> on fait preuve tous de ça à un moment donné, d'une sorte d'égoïsme, mais quand même, ça reste souvent, même d'une façon le plus appropriée, con conventionnellement qui est plus acceptée, ça reste quand même la façon que j'ai de comprendre le monde. Moi, comme euh, en anglais, on va dire « de measuring stick ». C'est la mesure. Les talons, oui. Alors, euh, alors puis, j'aimerais ça, si c'est possible, si c'est le bon champ d'exploration aujourd'hui, de devenir conscient de ça. C'est incroyable à quel point ça fait référence à soi, tout le temps, cette affaire-là. C'est tout le temps, après, oui, mais moi, moi j'ai, moi j'ai. Puis, est-ce que ça serait possible de relâcher un peu de ça, ou au moins de devenir conscient de ça? Hier, euh, <coughs> euh, Daryl suggérait d'échanger soi avec l'autre. Alors, sa, sa façon, la façon dont j'ai compris qu'elle parlait de ça, c'était d'aller chercher dans l'autre les similitudes, d'aller voir comme cette personne-là aussi va être heureuse, cette personne-là aussi est sensible, cette personne-là aussi a été conditionnée par ses expériences, par son vécu, cette personne-là aussi fait des affaires qui, lui ont, qui, qui ont été acquises, là, dans, qui ont, qui, ont, qui lui ont été inculquées. Comme moi, je fais des affaires que j'aime pas, mais qui viennent de ma famille, qui viennent de, de, de ma culture, qui viennent de... Tu sais, que j'aime pas, puis cette personne-là aussi fait ça. Puis de, donc, de, de passer par ça pour... Euh, moi, ce que je suggérerais, d'en garder l'idée d'échanger soi avec l'autre, de s'imaginer, quelquefois pendant la journée, si vous voulez jouer avec ça, si vous voulez, imaginez-vous que la, la mesure, aujourd'hui, ce ne serait pas moi, mais tout à coup, ce serait cette personne-là. Son bien-être serait au centre. Au lieu que ce soit moi, puis de comprendre le monde au travers de moi, ou que le plus important soit moi, ou que l'obsession ou la fascination soit moi, imaginons-nous que toute la journée, plutôt que de penser à mes idées sur les choses, que je pensais à, que ça soit, que mon point de référence aujourd'hui, ça soit Annie, par exemple. Comment ce serait ça? Si ça résonne pour vous quand je dis ça, pour moi, c'est intéressant de penser, imaginons que je vivrais ma vie, ou en tout cas, disons, le moment où je suis avec cette personne-là, puis que ça soit, que ça soit à partir de son point de vue. Comment ça serait une expérience différente que comment habituellement je vis ma vie à partir de mon point de vue, tu sais. Puis comment ça serait si ça se déplaçait ce centre-là, puis ça irait ailleurs. Ou si mon moi est très familial, mettons, moi puis mes enfants, moi puis mon chum, ma blonde, si mon moi est, est un nous, là, très, mais qui a une identification pareille, c'est nous puis ce qu'on va faire, puis qu'on... Imaginons que je déplacerais ça ailleurs, ce centre-là ou qui n'existerait pas en ce moment, qui ne serait, qui serait pas si euh, tête que ça. Est-ce que, est que, que ça résonne pour vous? Est-ce que, même si pas tout le monde, quelques personnes, ça pourrait être bien? Alors, tout ce qui est autour de l'expérience du moi, la fascination, reconnaître pendant la journée la fascination dans les 15 dernières minutes où je n'étais pas vraiment présent, pas vraiment dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment une organisation de moi dans mon monde, où moi me raconter mon histoire à nouveau. Je suis quelqu'un qui, en ce moment, euh, veut changer de job, puis c'est ça, puis 
cette, cette fascination-là qu'on a pour euh, ce personnage-là, juste de devenir conscient de ça, ou pas, de faire comme, « Hey, à la fin de la journée, ce soir, c'est-tu quoi? Vraiment pas tant que ça, chez moi. <rire> » Non, mais ça se pourrait très bien de voir, « Ah, mais j'ai vu que dans ces circonstances-là, beaucoup, ou en ce moment, je vois que beaucoup plus, ou en ce moment, pas tellement, ça me permet de réaliser ça, qu'en ce moment, telles conditions dans ma vie font que, ou ça m'intéresse moins que ça m'a déjà intéressé, je me rends compte de ça aujourd'hui, Pascal. C'est vrai que j'ai été beaucoup intéressé par cette personne-là, puis que là, elle m'intéresse moins, elle est moins fascinante ou obsédante. Ou, tabarnouche, c'est incroyable. Telle. Je ne sais pas quelle découverte on pourrait faire, mais moi, je suis intéressé par ça. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires euh, sur les idées qui sont présentées jusqu'à maintenant. Ah, ah je pensais non, que tu levais ta main, excuse-moi. <rire> tu levais ta main pour dire que... <rire> oui, Jean-Guy. Les deux dernières phrases que tu viens de dire, tu parles de toi-même. Qu'est-ce que cette personne-là m'intéresse? Toi-même, tu parles? Ou que... Non, mais je, par, je pense que les dernières choses dont je parlais, c'était, mettons, des découvertes que je pourrais avoir fait ce soir, qu'un de nous pourrait avoir fait, puis dire, écoute, Pascal, moi, dans l'observation, aujourd'hui, de, de ça, c'est quelque chose, c'est un thème qui m'a intéressé. Quelqu'un d'autre pourrait dire, non, moi, c'était pas là. Ça m'a intéressé, puis j'ai vu qu'en fait, c'est assez dégagé à ce niveau-là. Il n'y a pas tellement de fascination. Ou il y en a, puis c'est autour d'un thème très particulier. Puis c'est vrai que c'est obsédé avec, euh, avec ça, tu sais. Ou, quand je voyais que c'était là, j'essaie de le relâcher, juste de revenir sentir le corps, juste de laisser tomber cette obsession-là, puis ça faisait du bien. Ou non, je suis vraiment accroché à moi dans cet aspect-là de ma vie, tu sais. Il y a une identification très, très forte. Alors... Est-ce que tu es d'accord, là, qu'on est comme conditionné à être comme ça, justement? Complètement. C'est comme ça qu'on a avancé, qu'on nous a montré à avancer dans la vie, à penser à nous, ouais. à nous Oui. On est très, très conditionné à ça. Il y a quelque chose de naturel puis de sain là-dedans aussi, jusqu'à un certain niveau. Dans le développement, ça peut être très sain de l'avoir très clairement à un moment donné, puis dans le travail spirituel, on pourrait dire qu'à un moment donné, on peut commencer à relâcher ça. On pourrait le voir sur la durée d'une vie, là, d'une vie de grandir d'enfant à adulte, puis là, à être euh, plus spirituel, ou quelqu'un qui passe de la survie à euh, dégager l'esprit, trouver une, un, un bonheur, une liberté plus grande que ce qui est proposé par euh, Bro et Martineau, mettons. Là, OK? Alors, quand on passe de l'autre bord, peut-être qu'on on peut commencer à être attentif à ça, cette obsession-là, ou pas, t'sais. Alors, on peut le voir comme ça, puis on pourrait, on peut le... Ouais, on pourrait le voir, euh, disons, comme ça. Puis notre culture favorise ça beaucoup, euh, individualiste encore plus, là. Des fois, le « nous » est très large. Des fois, l'identification peut être très large, et moi, le Québécois francophone. T'sais, il peut y avoir une reconnaissance d'un, d'un certain sous-groupe qui est québécois et qui, qui est francophone, par exemple, puis il peut y avoir une identification qui est euh, 
qui tout à coup devient malsaine, dans le sens de stressante pour moi. Je dois me défendre, défendre mon groupe, tu sais. Mm -hmm. euh, puis comment est-ce qu'il peut y avoir... Puis voyez-vous, quand je dis de, dans, la, dans la pleine conscience, on veut être factuel. On peut reconnaître qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a un besoin de défendre cet être-là, dans cette conversation-là, ou dans cette situation physique-là, de protéger. Mais il y a, une, il y a un, un extra que le Bouddha dit, c'est pas nécessaire, en plus, d'être identifié à ce point-là que va naître une peur ou une obsession. On peut dégager ça, on peut faire du ménage là-dedans, on peut désintoxiquer ça un peu, clarifier ces affaires-là. Oui. oui, Martine. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ce que je constate dans le phénomène de l'identification au soi, de, de l'histoire qu'on peut se raconter, pour moi, c'est plus facile de le voir chez les autres que chez moi. Dans toutes les interactions que j'ai dans une journée, les gens me racontent plein de choses. Moi aussi, il m'est arrivé ça, j'ai ci, j'ai ça. Là, je suis comme, ah oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. <rire> si je me compare en ouais. plus, pour me rendre compte, ben oui, moi, ce phénomène-là, il est pareil aussi chez moi. Mais j'ai tendance à tomber un petit peu dans la comparaison de voir, ah, ben regarde, j'ai un bout de chemin de fait. Oui. Je ne suis comme pas encore accrochée là. Uh -huh. Mais je ne vais pas tomber non plus dans. Ça. ça devient ouais. facile de se comparer, en tout cas. Oui, ouais. euh, j'aime beaucoup ce que tu amènes parce que j'ai deux points là-dessus. D'abord, euh, c'est super que tu puisses voir l'identification chez quelqu'un d'autre parce que dans la pratique, puis Daryl en parlait hier, elle disait, notre pratique de la, la pleine conscience, on est invité, là, dans, puis surtout dans le discours qui est central à la pratique qu'on fait, là, le Bouddha dit, euh, répète régulièrement, dans ce discours-là, on entend régulièrement, euh, soit euh, observe ça intérieurement et extérieurement. Puis une façon d'interpréter ça, c'est chez soi et chez l'autre. Donc tes mots dans lesquels tu deviens pleinement conscient de ça chez toi et chez l'autre aussi. Vois que le mood de la peur, le mood de la fermeture, le mood de la gratitude, de la générosité, chez l'autre, tu peux en faire l'expérience. Tu ne peux pas en faire l'expérience de l'intérieur, mais de l'extérieur, tu peux en faire l'expérience. C'est sûr qu'il y a un côté subjectif, je ne saurais jamais exactement, mais à un moment donné, je peux te avoir une certaine clarté pour faire comme moi. Wow, il y a vraiment la, la générosité qui est offerte, là, ça a un impact sur l'autre. L'autre, c'est moi dans ce cas-ci. Donc, ma générosité a un impact sur l'autre. L'identification, l'obsession avec soi, je peux le voir quand quelqu'un est tout à coup comme ça, pris dans son histoire, identifié. Je peux le voir, moi, comme prof de méditation, je le vois aussi souvent extérieurement. Je le vois souvent intérieurement. Puis souvent, je le rate, c'est sûr. Mais je le vois aussi, je m'assois avec des gens puis qui vont me dire « Oui, mais là, hein? puis je me dis wow, « ça ferait tellement de bien s'il y aurait moins d'identification, tu sais, je, je peux le sentir. Euh, » Ce que je peux voir, c'est si jamais il y a un jugement, là, je peux, je peux peut-être une façon d'interpréter mon jugement, ce serait une identification. Moi, je ne suis pas comme ça. Là, je prendrais une situation, puis la comparaison serait plus factuelle, euh, elle serait identitaire, identi avec identitaire, ou je ne sais pas si c'est une bonne façon. Mais ma comparaison n'est pas juste comme « Ah, il y a de l'identification, puis souvent, il n'y en a pas ici, puis c'est bien quand il n'y en, en, en a pas, puis je veux favoriser ça. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de haine là-dedans. Hein? Dans le jugement, il y a de la haine. Il y a « Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Tu comprends? Puis je peux voir la, tu peux voir la différence quand c'est là, puis pas là. Puis on ne contrôle pas ça. Hein? On ne contrôle pas ça absolument. Puis ça arrive, il y a le jugement arrive, euh, euh, on en parlait hier. Le jugement arrive, puis on peut devenir conscient de ça. Ah, tout à coup, il y a un moi par rapport à l'autre. 
ou ça ne se manifeste pas comme ça d'une autre façon? Moi, ça, ça m'amène la... souvent à la compassion. C'est comme cette... Euh... J'aimerais faire quelque chose pour que cette personne-là... En tout cas, je ne sais pas comment oui. ça m'a aidé, mais c'est ce que ça... Que ça amène oui. Mais ça, c'est tu peux reconnaître que ça, c'est très sain. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui est tout euh, pogné, puis que tu fais comme Ah, qu'est-ce ton attention, qu'est-ce qu qui peut être fait pour relâcher ça? Tu sais, encourager, écouter, peut-être pour un moment, ça va être juste d'écouter, puis mon écoute qui va être calme va faire que la personne après ça, ça m'a fait du bien de te parler. Tu sais. Alors, ce que je trouve beau dans cette pratique-là, justement, dans cette notion-là de moi, puis qu'on laisse tomber, c'est qu'à un moment donné, c'est pas grave. S'il y a du stress, qu'il soit là ou qu'il soit là, à un moment donné, c'est pas tellement important. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le stress. C'est ça la réponse appropriée. Quand l'idée du moi tombe, tout à coup, il y a « bon ben ». C'est juste qu'est-ce que ce système-là peut faire pour réduire quelque chose qui est souffrant. Des fois, ce système-là peut faire juste ça, ça, puis ça. Des fois, ce système-là peut faire ça, 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 puis ça, parce que c'est intérieur, extérieur, tu sais. Mais c'est pas très... À mon avis, c'est plus très important. Voyez-vous la présentation d'un monde libéré, là? Où est-ce qu'il n'y a pas... Là, on n'est pas enfermé dans moi puis les autres. Il y a juste reconnaître ce qui est là, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Si c'est sain, on le célèbre, que ce soit l'ouverture d'esprit ici, le calme, l'acceptation, qu'elle soit là ou là, quand je la reconnais, je veux vraiment être pleinement conscient de ça, puis pouvoir cultiver ça, reconnaître ça, qu'il soit là ou là. On voit les êtres sages, ils ne s'énervent pas à cause des situations mondiales. Ils vont dire, il y a de l'abus de pouvoir dans tel, par telle corporation dans tel pays, il faut faire quelque chose. C'est pas juste, ah ben ça ne me regarde pas, ça se passe en Afrique. Non. Il y a une notion de de moi, là, qui, de différenciation qui est tombée, qui est juste la reconnaissance de ce qui peut être fait, puis de ce qui ne peut pas être fait en ce moment, avec le niveau d'énergie qui est là, avec la conscientisation, les informations, euh, 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 les informations qui sont, qui sont connues, ou le pouvoir de cet être-là, ou de ce groupe-là, ou de... Puis il n'y a pas nécessairement une notion de moi là, très développée. Ça a été, en fait, relâché. Moi, je trouve que c'est beau, c'est un bel... C'est quelque chose qui est, qui est conditionnel, qui est, qui est faisable. Les gens, peut-être, ont ça d'une façon naturelle, pour une, qui paraît naturelle pour une raison ou pour une autre, mais c'est quelque chose qu'on peut développer, ce relâchement-là, de voir la, la, le monde tout le temps avec mes lunettes de moi, puis de retirer ça, puis de commencer à voir quelles sont les énergies, si c'est une façon d'en parler, là, qui sont présentes, quelles sont créées de la souffrance, quel crée du, euh, du bien-être, puis qu qu'est-ce qu qui peut être fait par cette, ça ici. C'est un saint détachement. Un... Oui. On... Dans le bouddhisme, on essaie d'utiliser, dans le bouddhisme occidental moderne, on essaie de ne pas utiliser le mot détachement, parce que des fois, il y a une connotation avec ça qui est d'indifférence. C'est pour ça que je disais saint, mais ça vient. Oui, c'est ça. Mais. C'est vrai. Fait que j'ai peut-être pas besoin de corriger, mais je te le dis juste parce que dans le lingo, tu vas peut-être reconnaître qu'on voit pas souvent le mot détachement. Okay. Parce que détachement, il... Quel mot à ce moment-là? Ben, en anglais, on dit souvent non-attachement. Non -attachement. Alors, ça, ça pointe spécifiquement vers être accroché. Mm -hmm. Alors, ne pas être accroché. Mais, tu sais, c'est peut-être des subtilités du langage, c'est peut-être mm -hmm. pas nécessaire dans ta façon à toi de penser, mm -hmm. mais tu vas peut-être remarquer ça. Puis, puis ça me permet de dire aussi ça, qu'il y a une proximité, hein? 
plus je laisse tomber l'idée de moi puis l'autre puis moi, plus il y, a une, il y a une intimité, une proximité avec la réalité. Je ne suis pas séparé par des idées. L'idée qu'il y a moi puis le monde. Mais il y, a le, il y a la dynamique qui est en train de se passer, puis je reconnais ça. T'sais. Puis là, tout à coup, oups, ça se forme en tant que moi, puis ce qu'on m'a fait. Puis est-ce qu'on peut relâcher ça un peu? Le Bouddha disait, au lieu de, de voir la, la, le monde avec la référence du moi, tu pourrais te déposer ça, puis que ton... Euh, au lieu que ton... Euh, ta racine, ou que ton essence... La question essentielle, ce serait moi, puis qui je suis. Tu sais, euh, au lieu d'avoir ça comme truc central, dépose ça, puis mets, par exemple, les lunettes, ou mets au centre, ou mets le point de référence, ou la mesure, ou le, le mètre à mesurer, ou l'étalon, mets, mets comme point de référence les quatre nobles vérités. Oups, j'embarque dans quelque chose, mais mets au centre souffrance, cause de la souffrance, qu'est-ce qui va relâcher la souffrance, puis la fin de la souffrance, l'expérience de la fin. Mais juste ça, au lieu d'avoir cette, cette autre façon-là de, de comprendre le monde, mais juste la reconnaissance de la souffrance, puis la façon juste d'être en relation avec, puis de, re, de relâcher. Les quatre nobles vérités, c'est la reconnaissance de il y a souffrance. La cause de la souffrance, c'est c'est ça. Je ne les mets pas en ordre exact, là, mais... Puis la fin de la souffrance, ou l'absence de souffrance. Puis aujourd'hui, vous pourriez voir ça comme ça. Puis pour faire un lien avec le « moi », le Bouddha dit souvent, la souffrance est causée par une identification à un aspect de la réalité. Alors, il y a souffrance, puis on peut peut-être regarder où est-ce qu'il y a une identification, où est-ce qu'il y a une saisie. Mon opinion, mon char, mon, <rire> je sais pas quoi là, mais tu sais, mon mien, ma carrière, tu sais, euh, ma joie de vivre que tu viens d'atteindre avec ta parole. Oui. Oui. Euh, Est-ce que c'est toujours négatif de se prendre comme point de référence Parce que moi, dans mon expérience, des fois, ça m'arrive, mais c'est plus pour, on dirait, pour conceptualiser ou pour mettre les choses en perspective, mais c'est pas pour autant que je tiens à ce que ce soit ma manière de faire. Oui. Alors, dans ton exploration aujourd'hui, tu pourrais voir pour toi-même, puis tu pointes déjà vers quelque chose de vrai. C'est que le Bouddha disait, ce moi-là, il est extrêmement utile, de plein de façons. Et il y a beaucoup de dangers qui viennent avec. Alors ce moi-là, il est référentiel, il, est, il peut servir de plein de façons. Puis là, notre exploration, ça va être de voir pour nous-mêmes où est-ce qu'il est utile. Puis pendant, c'est ça la pleine conscience, c'est genre, ah, je suis en train de penser en termes de moi en ce moment, puis ça ne semble pas être douloureux ou amener de... Puis là, tout à coup... Quand il y a, ça prend cette forme-là de le voir. Ah, là, je le vois complètement qu'il y a une saisie à ce niveau-là, puis que c'est douloureux. Alors, ça va prendre du temps pour démêler, démêler ça. Alors, il faut procéder lentement, être attentif à ça. Puis, je rappelle les autres pratiques. Là. Juste être au courant de l'état d'esprit dans lequel je suis, être au courant du, de, conscient du corps, etc. 
Une chose, je vais ajouter une autre petite chose, peut-être une autre façon de pratiquer avec ça qui pourrait vous intéresser. Puis ça, c'est une suggestion qui vient de Joseph Goldstein, de nos profs, qui dit, on peut jouer avec le langage un peu juste pour voir. Dans la pratique de la méditation, on peut le faire quand on est assis. Au lieu de penser « j'entends un camion », de changer le langage pour dire « entendre ».« Entendre », c'est comme ça. Ça, c'est ma façon de traduire des instructions en anglais qui disent... En anglais, quand tu entends les profs de, de « inside meditation » dans cette tradition-ci, on va presque toujours dire « hearing is happening ».« Sensations are known yeah? ».« Seeing is happening ».« Thoughts are passing by ». There is an obsession. There is an obsession. Pas je suis obsédé. Pas j'entends. Alors, on peut très bien utiliser ce langage-là, mais on peut jouer avec aussi. Le, le, laisser tomber le, le, le moi, le je. Juste pour voir, il y a de la colère. Il y a de l'irritation en ce moment. Euh, il y a l'intention. Il y a l'intention de, de sonner la cloche au moment où. Tu sais, il y a l'intention de de se couvrir, il fait froid à un moment donné puis je, vois, je, je prends ma veste être, ah, j'ai vu que il y avait, le froid a fait naître une intention de se, se, se couvrir puis déjà ça fait comme ça nous fait, c'est une façon d'investiguer d'explorer de, la c'est vrai que je peux dire de façon superficielle c'est moi, mais quand je suis attentif qu'est-ce qui a fait que ça répond au téléphone c'est un genre d'automatisme, un conditionnement ça sonne, ça veut répondre. Voyez-vous ce que je veux dire? En retraite, une chose qui m'intéressait toujours, c'était mettre de la bouffe sur la... avoir faim, mettre de la bouffe sur la fourchette, puis là, essayer d'explorer de, la notion de moi. C'était incroyable qu'il y avait toujours l'intention, tout à coup, le désir d'amener la fourchette à la bouche vient de soi. Si les conditions sont justes, sont présentes, la faim, la fourchette du brocoli, tout à coup, il va y avoir l'intention de mettre ça dans la bouche. Ça, même si je fais comme, OK, je ne voudrais pas ça, je, 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 qu'est-ce qui va naître malgré moi? Qu'est-ce que c'est ce moi-là? Tu sais? Il va y avoir cette intention-là qui va venir. Alors aujourd'hui, vous pouvez observer ça à un moment donné. Quand je vois telle personne, je deviens irrité. Dès qu'il y a cette, la vision de ça, irritation arrive. J'aimerais, je voudrais pas ça. T'sais. Le Bouddha disait à propos du moi métaphysique, là, du grand moi, il disait, je vais vous montrer, il dit une façon, une façon que j'ai observée que ce moi-là n'existait pas, là, ce grand moi-là, c'est que s'il y avait vraiment ce moi-là, qui soit moi l'âme ou moi la totalité, là, un moi très 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 large, le moi le un, s'il si existait vraiment l'expérience, euh, il y aurait du contrôle sur l'expérience. S'il si était vraiment là, là ce grand moi-là, il y aurait du contrôle sur l'expérience, puis il n'y en a pas tant que ça. S'il était vraiment là, l'expérience serait euh, une expérience de béatitude, blissful en anglais, je ne sais pas comment la traduire. Là. Mais s'il était vraiment là, ce n'est pas l'expérience que je vois. Puis, euh, il y avait donc contrôle. Euh, bliss, puis permanente, permanence. Puis il dit, je vois pas ça non plus. C'est comme un peu... Euh, euh, ça pour moi, là, ça serait une façon de prouver que c'est là. 
il y aurait du contrôle. Puis en fait, ce que je vois, ce que je vois c'est que quand le téléphone sonne, ça veut répondre. Puis là, d'un coup, ça a une pensée, ça doit être telle personne, ben ça répond pas. T'sais. Mais le moi, il est où là-dedans? Oui. Ouais. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais euh, rapidement, parce que la question est là. Puis, euh, la, la, dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation. Il y a la notion, par exemple, qui est très présente de renaissance. Alors là, tu vas me dire, c'est comme ton truc de, de, de détachement et de non-attachement. Mais la réincarnation, ce serait une personne, un être, une âme qui serait réincarnée, qui prendrait une nouvelle incarnation, un nouveau carnet, comme carnet, la viande, tu sais, qui prendrait une autre viande, tu sais, un autre paquet d'os. De... Ça, ça serait une, une personne qui fait ça. Dans le bouddhisme, il n'y a pas ça. Il y a, il y a, il y a la notion de renaissance qui est très présente. Puis la renaissance, ce n'est pas quelqu'un c'est des conditions qui sont là. Des conditions, la condition principale étant un désir de vivre qui habite cet être-là, tu sais, qui est là. Il y a un désir d'avoir tel job, un désir d'être aimé par telle sorte de personne, un désir d'avoir des enfants, un, dé, un désir d'être mère ou père, un désir, de, un désir de continuité tellement fort que ça va se... à la mort du corps, quand les, quand les conditions matérielles font que le corps se désagrège, ce désir-là, qui n'est pas personnel, qui n'est pas à quelqu'un, mais qui est réellement là, est tellement puissant qu'il va y avoir une renaissance, que ça va s'organiser pour revenir. Dans, la, dans les enseignements classiques, la, la seule cause, la, la cause c'est cette méprise-là, ce désir-là d'existence, ce moi-là, ce ce vouloir un moi-là. Il y a tellement « je me cherche, je veux, je veux atteindre ça, je veux être ça, je veux qu'on me perçoive comme ça. » Toute cette obsession-là du moi va être tellement forte qu'à la mort, il va y avoir « le je n'aura pas encore été trouvé, puis on dit que c'est impossible, mais le désir est tellement grand qu'il va y avoir la fabrication d'un autre système comme ça. » C'est comme ça que c'est présenté. Moi, je ne vais pas dans les autres vies. Je n'enseigne pas ça, vous avez remarqué. Parce que, pour moi, c'est de la spéculation. Ce n'est pas quelque chose que je connais, que j'ai vérifié assez de l'intérieur pour pouvoir en parler avec un minimum de confiance. Euh, et c'est beaucoup dans les enseignements. Puis, je ne suis pas le seul à ne pas en parler. Il y a toute une forme de bouddhisme où on dit c'est ce n'est pas nécessaire d'aller là-dedans. Ça devient un peu métaphysique. Il y a déjà assez de problèmes ici, d'affaires à régler. Il y a en masse de matière. Mais si vous aviez accès à plusieurs profs, ou si vous aviez un différent prof, peut-être que ça serait au centre. Puis peut-être que ça marche avec votre croyance du monde, votre compréhension du monde, avec un champ d'exploration, une façon de, de mener votre investigation qui marche. Mais moi, je ne parle pas beaucoup de ça. C'est pas... Fait que le bouddhisme qui est présenté ici est teinté là, par la compréhension du monde de cet être-là. C'est toujours de même, d'ailleurs. On ne s'en sort pas. Mais... OK. OK, alors, c'est un grand thème, hein? Peut-être... L'idée, ça ne serait pas de vous confondre puis de vous rendre confus. Quand il y a de la confusion, l'idée, c'est de revenir à quelque chose d'extrêmement simple. Le corps, l'état mental dans lequel c'est. Puis peut-être que ça, c'est un travail sur une sur plusieurs vies. 
<rire> Mais quand même, euh, il y a plusieurs personnes ici qui, qui pratiquent depuis un bout de temps, puis je voulais qu'on amène ça comme quelque chose de vivant pendant la journée. C'est vous ce soir qui allez pouvoir dire voici comment ça s'est présenté ou pas, ou comment euh, c'était utile ou pas. Est-ce que ça va? Est-ce que vous oui. pensez que oui. je peux vous lâcher lousse? Oui. <rire> <rire> Alors, ce n'est pas non plus quelque chose à laquelle on veut penser trop. Il peut y avoir de la réflexion autour de ça, mais je voudrais que l'accent soit sur l'expérience de ça ou pas. Hein? Oui? Oui. aussi, puis d'identification de l'organisme, enfin, du lieu pour lequel on travaille, de bon, oui, c'est pas nous, puis ok, c'est pas dramatique, on a fait ça, mais en même temps, on porte aussi... Euh... Oui. Ok. Alors, je veux... ça vaut la peine que je passe deux, trois minutes là-dessus. C'est quelque chose sur, sur, sur lequel j'ai parlé déjà quelques fois dans le passé, puis c'est en fait très, très important. Fait que merci de le mentionner. Ça vous dérange-tu qu'on prenne un trois minutes mmh. de plus de toute façon, c'était dit à moins quart, puis il ne l'est pas encore. Mais je pense que c'est important d'amener son attention à ça. Alors, la façon dont je parle de ça, moi, c'est en utilisant l'expression, le, la, le, la façon qu'on a de parler du bouddhisme, souvent on dit c'est la voie médiane, c'est le chemin du milieu, le bouddhisme. C'est le milieu entre l'extrême de chercher le plaisir à tout prix, puis l'éviter à tout prix. Ça, ça fait référence à des anciennes façons... De, ben, non, non. On cherche le bonheur. Plusieurs d'entre nous, dans notre culture, ça va être l'accumulation de biens, les expériences sens sensorielles plaisantes. Voilà. Le Bouddha lui dit, non, il ne faut pas éviter le plaisir, mais il ne faut pas capoter là-dessus, il ne faut pas tout investir là-dessus. Puis d'un autre côté, il ne faut pas, euh, faut pas tomber dans la mortification, puis euh, mettre des... Euh, cailloux dans ses souliers, puis se flageller, puis dormir sur des clous, c'est pas nécessaire. Il y a une voie du milieu qui est d'être pleinement conscient de ce qui joue. Une autre façon de parler de la voie du milieu, c'est d'éviter l'extrême, la pratique extrême de tomber dans la hyper-identification responsable. Je tombais nonote, j'ai oublié de faire ça, puis j'avais dit que je t'appelais au bureau. Là, mettons, j'avais dit que j'avais le rendez-vous, puis j'ai raté le rendez-vous, puis je suis tombée niaiseuse, puis tu sais, ça, ça serait un extrême que le Bouddha dit, on peut facilement éviter ça. La culpabilité, le blâme chez quelqu'un d'autre, identifier une action euh, euh, pas aidante à quelqu'un, pour toujours. Toi, tu es celui-là qui, qui m'avait dit ça, puis tu vas payer pour, pour le reste de tes jours dans mon esprit. T'sais. Alors ça, c'est un extrême. Puis l'autre extrême, ce serait l'irresponsabilité. Tout est dans tout, il n'y a rien qui compte, tout est conditionnel, les affaires, ça ne m'appartient pas, il n'y a pas de moi. Ça, ça serait une autre façon extrême de procéder. Puis au milieu de ça, il y a la voie du milieu, qui est une ligne, pour moi, très très fine, plus de, de, de l'ordre de, de la corde raide sur laquelle on apprend l'art de marcher sur, sur la voie du milieu. Là. Puis ça, c'est la responsabilité. C'est d'être conscient de ce qui se passe, des gestes qui ont été commis. Euh, Est-ce qu'ils étaient portés par euh, la cruauté euh, le manque d'attention, euh, où est-ce qu'il était porté par la générosité, le professionnalisme dans le cas du travail, tu sais. Puis juste d'avoir une reconnaissance de ça. Ah, il y a eu un manque de professionnalisme. 
où il y a la présence de professionnalisme. Il y a une, donc, une compréhension de c'est quoi le mandat, un engagement dans ce mandat-là. T'sais. Puis là-dedans, tu peux très bien éviter le moi. Tu comprends? Ou le moi obsessif, l'identification. Il y a juste une reconnaissance de ce qui est là, ce qui est juste, ce qui est fait ou pas fait, comment corriger, comment réaligner. C'est quelque chose qui est fait qui n'était pas utile, de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une compréhension des effets de cette affaire-là chez moi, puis une nouvelle intention plus ferme, plus claire, ou chez quelqu'un d'autre. Bon, cette personne-là fait tel geste, c'était pas aidant. Qu'est-ce que je peux faire? M'assurer qu'elle comprend la portée de ces gestes-là, l'importance, puis l'impact, puis les conséquences possibles. T'sais. Ouais. Donc, j'ai toujours ce souci de. Faut, faudrait que ce soit parfait, impeccable, parce que. Bon, c'est pas tout le monde qui sait que c'est moi, mais il y en a qui savent que c'est moi, puis moi <rire> Puis si ça sort, puis j'ai l'impression que ça représente l'organisme, ouais. alors je trouve que c'est encore plus imbriqué ouais. que deux, puis j'ai souvent du mal à. Ouais. Fait que on voit, là, quand tu le mentionnes, pour moi, là, je vois qu'il y a une source de stress là-dedans. Ouais. La voix du milieu qui est un art à développer, fait qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Moi, j'ai essayé de voir factuellement, je vois que quand t'en parles, il y a de l'identification au niveau de moi, c'est moi qui ai écrit ce texte-là, puis il y a de l'identification au niveau de, de, de l'entreprise. C'est si une faute d'orthographe, ou je ne sais pas quoi, ou ça ne présente pas bien les idées, ou je ne sais pas quoi, ça n'inclut pas tout le monde, ou c'est l'organisme qui va être blâmé. T'sais. Fait que la voix du milieu, la voix de scène, qui est une pratique, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est de faire comment est-ce que je peux arriver à avoir ce feeling de responsabilité-là sans l'identification. Puis de le voir apparaître puis disparaître. Puis de voir comme, OK, un être humain, s'il peut avoir une compréhension profonde que l'être humain, c'est défectueux, l'organisme est défectueux, la réalité est défectueuse, ça n'arrivera pas à être parfait. Et on peut quand même avoir un sens de la direction où est-ce qu'il va, on va avoir le, le, faire attention, avoir une attention soutenu le plus possible un professionnalisme le plus tendre vers ça le plus possible sachant qu'il va avoir un S à un endroit où il ne devait pas en avoir un je ne veux pas réduire ta job du tout là mais <rire> c'est ça puis mais d'accepter ça alors voyez-vous la sagesse là-dedans c'est beau d'accepter profondément que le cerveau humain c'est pas euh, infaillible vraiment pas puis de faire comme hey, et voilà voilà le cerveau humain puis l'institution c'est fait de cerveau humain puis c'est fait de emails qui rentrent pas à temps qui rentrent juste après l'impression c'est fait de tu comprends fait que c'est pas juste le cerveau c'est le, le mécanisme toute la réalité on dit dans un sens elle est défectueuse elle est conditionnelle puis elle, elle est bancale par rapport à, à notre image projetée de la perfection là t'sais. Mais les communications, je t'ai dit ça, puis c'est ça que tu as compris. Fait que là, c'est ça que ça a donné sur le papier, tu sais. Mais c'est pas ça que j'ai dit, tu sais. Puis, aïe, aïe. Puis pour moi, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Ça me dérange. Tu sais, dans la pratique, pour moi, il y a tout à coup, il y a, ah, mais moi, je veux vivre dans... C'est le monde qui est là, anyway. Je peux-tu apprendre à vivre dedans avec grâce? un monde qui est défectueux. Ça revient aux instructions du début, là. Tu sais, quand je disais, comment je peux être d'une façon noble au milieu de quelque chose qui est tout croche? Quelque chose, c'est celui-là c'est celle-là, c'est le, le système qui naît de rencontre entre ça, tu sais. Puis est-ce que c'est correct? 
m'étendre toujours. T'sais. Ça ne m'empêche pas, ça ne fait pas comme l'autre extrême de « Ah, ben c'est défectueux. » fait que, ouais, ça donnera ce que ça donnera. Non, tendre, mais d'une façon dégagée. Je trouve que c'est un bel... Puis, puis c'est ça, j'allais dire, il y a quelque chose là-dedans que je trouve touchant, moi. Qu'on est tous handicapés à quelque part par rapport à ce qu'on voudrait, là, par rapport à la, au perfec- à la perfection. T'sais. Puis, peux-tu vivre de même? Comme, par exemple, la retraite ici, c'est un système défectueux. Vous n'aurez pas ce que vous voulez exactement. T'sais, ça se peut que ça soit très riche. Ça, ça, c'est fort probable que il y a un aspect là, qui soit dérangeant. Puis on peut-tu vivre avec ça? Ça ne nous empêche pas d'en parler puis d'essayer d'améliorer, tu sais. Mais ça fait partie de la réalité. Dernier commentaire. Tu disais, vivre dans un monde défectueux, mais tendre vers. Et moi, le mot tendre, j'entendais avec tendresse. Ah! Pas avec tension. <rire> Excellent! Très bon mot de la fin. Ok, merci Louise. Alors, je nous souhaite une belle euh, journée de pratique euh, à tout le monde. Puis, euh, on va jaser de ça ce soir. Merci beaucoup. Merci.